0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Seja bem-vindo ao Cerebrando, o seu podcast de teologia. Programa de número 5, fé e razão em um só pensamento. Eu sou o Jefferson Rodrigues e primeiro a Bíblia, depois a sua opinião. Vamos juntos para mais um programa e certamente o programa de hoje está edificante. Gostou, né Silas?
1: Olá amigos, graças e paz, eu sou Silas Siqueira. E vim aqui para te dizer que estudo bíblico sem raciocínio é uma armadilha e raciocinar sem considerar a Bíblia é o maior perigo.
2: Olá pessoal, eu sou Bruno Melo e venho aqui para dizer a vocês, morram de estudar e orem para viver, parafraseando Espúvio. É, o cara começa
0: parafraseando Spurgeon, já viu que a coisa vai ser forte, hein? Bacana. E hoje, nossa convidada especial vai participar conosco aqui do nosso programa Celebrando Evelyn Lima.
3: Olá, gente. Eu sou a Evelyn, e eu vim dizer que teologia também é para mulher.
0: É isso mesmo e que fique registrado, teologia também é coisa para mulher. Seja muito bem-vindo ao podcast Celebrando, o podcast de número 5. Teologia e estudo bíblico é o tema do nosso programa de hoje e pode ter certeza que o programa hoje está edificante. Antes, eu quero convidar você a prestar bastante atenção, porque este podcast é um dos projetos da nossa Escola Discípulo Racional, a sua plataforma de estudos bíblicos online, e a Escola Discípulo Racional estará realizando a primeira oficina da pregação, a oficina C3, Cristo, Conteúdo e Coerência, para você que deseja aprender a pregar, Aprender a elaborar um sermão bíblico, olha, imperdível. Um evento 100% online e que tem a finalidade de lhe auxiliar na montagem do sermão e na preparação para a pregação. Você vai aprender tipos de sermões, como montar um sermão bíblico e utilizando a regra C3, Cristo, Conteúdo e Coerência. Será um intensivão sobre pregação e o melhor. Totalmente grátis, mas atenção, porque nós temos o limite de inscrição. Será no dia 27 de fevereiro, no último sábado do mês, às 19 horas, pelo Zoom, totalmente online, para facilitar a sua vida. E para se inscrever, é bem simples, vá até o nosso Instagram, arroba Escola Discípulo Racional. Clique no link que está na nossa bio e preencha os campos necessários. Além de tudo isso, você recebe para material de apoio um e-book, mais uma apostila em PDF e ainda um certificado. E também teremos um sorteio de um livro no final, olha, simplesmente imperdível. Então, corre agora lá no nosso Instagram, arroba Escola Discípulo Racional e participe deste evento que será marcante. Nós vamos ter um um tempo bem precioso e, com certeza, você será edificado. Primeira oficina da pregação C3, Cristo, Conteúdo e Coerência. Agora, vamos para o nosso bate-papo Teologia e Estudo Bíblico a partir de agora. Bom gente, vamos então dar início aqui ao nosso bate-papo e hoje nós vamos falar sobre um tema bem bem importante esse mês de fevereiro, a gente está falando sobre essa possibilidade de uma coerência entre estudo bíblico, teologia e de fato mostrar a importância da da teologia prática do estudo bíblico para a vida do cristão e a gente pode analisar que em um rápido panorama da igreja atual a gente percebe uma certa negligência quando o assunto é estudo bíblico e teologia e a nossa ideia aqui é exatamente colocar em prática algumas uh, implicações que esse tema vai, vai, nos, vai nos cobrar, digamos assim. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a nossa querida Evelyn Lima. A Evelyn ela é idealizadora de um projeto bem bacana, bem bacana mesmo no Instagram, que é o arroba Graça. Acertei, Evelyn?
3: Acertou, sim.
0: Pronto. <risos> Arroba Menina Sobre Graça é uma página voltada para estudo bíblico, para a parte teológica, a parte da leitura. E eu já queria começar falando exatamente isso com você, Evelyn. Como é que começou esse projeto? Como é que deu início? E como é que vocês têm trabalhado no apoio aí? Eu sei que a página é mais voltada para o público feminino. Como é que funciona? Fala Sim. um pouquinho aí para gente.
3: Então, a página começou com um desejo né, que eu tinha de ajudar moças a se interessarem pelo estudo da teologia, né, a serem realmente estimuladas a, a amar a Palavra de Deus, a estudar a Palavra de Deus. Porque a vida toda, eu desde os três anos de idade, eu estive na igreja, eu cresci dentro da igreja, mas o meu contato com a Palavra de Deus era aos domingos, apenas, era quando eu abria a Bíblia. Né? Então, é, com isso, eu vi como a minha vida, né, a minha juventude foi longe de Deus. E quando o Senhor, eu considero, né, quando eu fui realmente convertida, quando o Senhor realmente me resgatou, há uns quatro anos atrás, <risos> eu percebi a importância do estudo da palavra, eu percebi como a superficialidade, né, no estudo da palavra de Deus, é, nos fazia fracos e suscetíveis a cair a pecar, então, como o Senhor fez essa mudança no meu coração, né, eu... Vi que era minha responsabilidade também estimular outras moças para que elas não pudessem cometer o mesmo erro que eu cometi, né? De ter passado a vida toda longe da palavra de Deus e nesse relacionamento superficial com o Senhor. E agora nós estamos, o, o Meninas começou para ser mais presencial: a gente fazer estudos, né? A Assim, no, no parque, enfim, da gente ter esse encontro pessoal estudar livros da Bíblia, estudar livros, só que acabou tomando uma proporção maior dentro da internet, né, que eu tinha feito um Instagram para ir postando alguns textos e postando os encontros que iriam vir, e foi crescendo, foi crescendo, já vai fazer dois anos, agora em março, e estamos aí, né, é, agora com essa pandemia também surgiram várias possibilidades de fazer clube de leitura, da gente ter estudos via Telegram é, da gente ter cursos, né? Então, foi realmente crescendo de uma forma que eu não esperava, mas tudo para a glória de Deus, para edificação da igreja, né? Mas está sendo muito bom. Eu tenho aprendido muito também né, nessa caminhada com as meninas e tem sido muito bom assim, servir ao Senhor e servir ao povo de Deus.
0: Que bacana. Aproveitando, a gente fica aqui, fica a recomendação para o pessoal seguir o arroba meninasobgraça no Instagram. Realmente o conteúdo é muito bacana. Aproveitando, Evelyn, você é autora de uma frase que, assim, nos chamou muito a atenção e essa frase, ela ela é bem bacana. E eu queria que você explorasse um pouquinho ela aí para a gente. Ela remete um pouco à sua frase de abertura, e você disse que teologia não é coisa de pastor, é coisa de cristão. E, e em sentido amplo, a gente percebe que há uma certa dificuldade para o, o, o assunto teológico, para as mulheres, para as meninas, e, e, e como é lidar com essa possibilidade de uma boa teologia, que não é só coisa de pastor, mas é coisa de cristão, inclusive de cristã mulher, cristã menina.
3: Exatamente. Como a gente vinha conversando né, no início, é, a gente cresce, a gente vive né, em, um, em um meio cristão, que tem um pouco de, de recusa à teologia, porque a gente aprende que a teologia, né? Ou por um lado, né? Que a letra mata e o espírito vivifica é um texto tirado do contexto e colocado, né? Em um sentido totalmente errado. E aí muitas pessoas têm essa aversão à teologia porque acham que ao estudar teologia vão ter seus corações frios, né? E não vão mais ter a devoção ao Senhor. E a gente sabe que é pelo contrário, né? Um bom estudo da teologia faz com que a gente realmente é, se humilha ao Senhor, que a gente se debruce ao Senhor e entenda o quão grande ele é, o quão bom ele é, em que a gente realmente conheça quem ele é e vá em adoração a ele, não o contrário. E, claro, existem pessoas que estudam a teologia por vaidade, para querer entrar em debates, a gente não pode negar isso, né? Porém. O estudo é correto da teologia com as intenções corretas, ela vai gerar crescimento e não, é, é, como é, esfriamento espiritual. Né? Então, a gente cresce nesse contexto em que alguns acham isso que a teologia vai fazer essa esfriar espiritualmente e outros que até entendem que a teologia é importante, mas a teologia deve ser estudada lá pelos pastores, pelos seminaristas para professores, né? Mas o cristão comum, aquele que senta no banco, não precisa. Quando na verdade todo cristão precisa estudar teologia, porque é no sentido mais básico, né? A teologia é o estudo de Deus. Então, se nós confessamos ao Senhor, né? Como Senhor e Salvador, como é que a gente vai é, adorar alguém que a gente não conhece? Como é que a gente vai obedecer alguém que a gente não conhece? Que a gente não sabe o que ele gosta e o que não gosta. Então, a tendência vai ser que a gente desagrade ao Senhor. A tendência vai ser com que a gente viva né, com, com as vozes da nossa cabeça e não com o que a palavra de Deus nos diz. Então, é, tem esses dois, né, essas duas vertentes aí no meio cristão. E, graças a Deus, eu tenho visto que isso tem mudado. A passos lentos, mas isso tem mudado, para a glória de Deus. Então, hoje eu já consigo ver, né, moças realmente interessadas em aprender do Senhor, em aprender teologia, em é, se interessar mesmo no estudo da palavra, né, em comprar livros, bons livros, boa teologia em livros. Então, isso realmente tem crescido, tem aumentado, graças a Deus. E nós só temos, né. É, agradecer ao Senhor e continuar trabalhando para que isso aumente, para que ainda existem muitas pessoas que têm esses pensamentos, mas né, que com o tempo e com a nossa contribuição, né, é, utilizadas pelo Senhor, né, sendo instrumentos do Senhor, que a gente consiga, é, para a glória do Senhor, estimular essas pessoas, esses irmãos, a realmente conhecerem ao Senhor, a se debruçarem, na palavra de Deus, não simplesmente em um conhecimento raso de Deus, mas se aprofundar. Sproul disse, né, no livro Somos Todos Teólogos, que o nome já diz, né, que é, todo mundo tem uma teologia. A questão é se você tem uma teologia boa ou uma teologia ruim. Então, nós temos algum entendimento sobre quem Deus é. Agora, esse entendimento está correto, de acordo com a palavra? Essa é a questão. Né? e por isso que a gente realmente precisa se debruçar na palavra de Deus e entender realmente quem Deus é, não que a gente acha que ele é, não que as pessoas na rua dizem que ele
0: é. Amém, amém. Oh, d- dava para acabar aqui o podcast, hein? Realmente essa é definição aí.
3: <risos> Falei demais, né?
0: Não, falou bem, na verdade, falou bem <risos> e, e foi contundente nas suas palavras. Pastor Bruno, é aquela frase, aquela frase clássica, né? Eu acho que é Iago Martins que disse que a teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. É, na verdade, mais um dos sofismas. Aproveitando a deixa aí que nós vamos falar esse mês sobre sofisma, é, é, é mais ou menos por aí, né?
2: O um espectro que que chama cultura, meio resistente à teologia, porque, na verdade, são líderes desinteressados em estudar eles preferem trazer uma roupagem negativa demonizando a teologia para assim encobrir a sua falta de elucidação bíblica e também manter refém aqueles que estão sob a sua liderança então acho que é, um, é uma virada cultural necessária para que a igreja como corpo ela possa desfrutar de uma verdade saudável e sustentável acerca da vida.
0: que bacana, então que fique o registro teologia não é coisa de pastor é coisa de cristão Música isso, nós vamos aqui falar hoje sobre a importância da teologia na interpretação do texto e no contexto de estudo bíblico. E é exatamente aqui o nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a diferença entre ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. É a chamada hermenêutica. E alguém vai perguntar assim, por que é importante essa essa diferenciação entre ler e interpretar a Bíblia? Porque, dentre outras coisas, por exemplo, Jesus falou ao mestre da lei, ou ele perguntou ao mestre da lei como está escrito e como lês. Ou seja, é possível uma leitura correta e uma interpretação equivocada. E uma má interpretação bíblica certamente nos conduzirá a prejuízos maiores. Silas, como é que a gente pode trabalhar essa questão da importância da interpretação, seja ela bíblica, seja ela para a vida teológica como um todo?
1: Eu gostei da pergunta e principalmente do final, porque essa questão de interpretação é, é algo que vem da comunicação, né? E é importante não só para teologia, não só para o entendimento bíblico, mas para o entendimento de vida, de relacionamento. E eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando sobre isso, que nas igrejas geralmente nós somos perguntados interrogados sempre como com a pergunta de que se você já leu a Bíblia toda, você já leu a Bíblia toda, você já leu a Bíblia toda? E muitos jovens, no seu início de de fé, a preocupação deles é em ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda, independente da organização, se está estudando, se está entendendo, se está interpretando. E isso já vem de uma cultura, inclusive porque eu já me preocupei dessa maneira e eu já li a Bíblia toda dessa maneira. E tive que voltar a ler tudo de novo para poder entender, porque não adianta. Então, essa questão de ler e entender, interpretar corretamente, é muito interessante, inclusive é, o próprio diabo na tentação usou da leitura da Bíblia, porém com a interpretação equivocada, para nós vermos o que o, o poder de tirar o texto do contexto pode fazer.
0: É por isso que eu falo que quando alguém diz que teologia é do diabo, é mentira porque o diabo não conhece a regra da hermenêutica, ele usou texto fora de contexto contra Jesus, então se tem algo que não é do diabo, meu irmão, é a teologia, pelo contrário, a teologia é coisa de Deus. Agora, essa questão da interpretação no sentido do estudo bíblico como um todo, não apenas na esfera teológica, mas no campo do estudo bíblico em si, extremamente importante termos essa ideia de interpretação. E eu queria trabalhar com vocês agora exatamente essa possibilidade, quais são, a, a, o, por exemplo, qual o primeiro passo para melhorar a interpretação bíblica? A gente percebe que é uma deficiência da igreja como um todo, a questão de interpretação e o que nós devemos fazer para que a gente consiga sistematizar o nosso estudo bíblico e ter uma interpretação prática. E eu queria começar por você, Evelyn, que é a nossa convidada, e você falasse um pouco para a gente como é que tem sido os seus métodos de estudo lá com o pessoal do do Menina Sob Graça, se vocês fazem algum tipo de cronograma, anotações, enfim. Eu acho que isso é é bem importante para a questão da interpretação.
3: Certo. Então, lá eu sempre falo para as meninas que existe diferença entre a leitura bíblica a devocional e o estudo bíblico. Só que essas três coisas podem estar relacionadas. Por exemplo, você pode fazer sua devocional o estudo bíblico e nos dois, né, tanto na leitura, tanto na devocional como no estudo bíblico, você está lendo a Bíblia. Só que o simplesmente ler, né, você não está meditando, você não está vendo realmente a fundo o que aquele texto diz. Tem seu valor? Tem seu valor, mas se a gente for só de leitura bíblica, a gente não vai, né, é, crescer no sentido de que a gente não vai meditar na palavra de Deus, a gente não vai se aprofundar no que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu sempre falo da importância da devocional diária e também incluir o estudo bíblico. Então, o que seria a devocional? Devocional é, diariamente, você separar um texto, seguindo, não como... porque eu era assim, tá? eu abri a Bíblia no aleatório e dizia, tipo, o que é que Deus quer falar comigo hoje? É o,
0: é o né? só, E, às vezes, só aparecia lá no...
3: <risos> Exato. Aí aparecia lá em Deuteronômio, aí, tipo, uma coisa nada a ver, assim. Aí eu, não, isso não. Aí fechava de novo, abria de novo. Então, eu sempre falo para elas nem seguir, né, um, um cronograma. E o cronograma não necessariamente de alguém que fez, mas, por exemplo... Você se, se dispor a ler, sei lá, o, as cartas paulinas. Então, tá, vou começar a ler as cartas paulinas. Então, você vai seguir aquela aquela ordem, né? Então, ah, vou ler o Novo Testamento. Ah, vou ler o Antigo Testamento. Só que, né, na Devocional, eu sempre falo, é bom separar textos menores. Por quê? Porque você vai conseguir ler, reler. E aí, é o que eu falo, né? Na meditação, né, como é um, te, um tempo, assim, que você vai... É, utilizar como seu devocional, então você vai ler... depois você vai reler... e aí vai destacando as partes que mais saltaram os olhos... A, as partes que você mais achou interessante... então e ali você vai se aprofundar naquilo... e eu sempre falo que a, a devocional é um momento assim de deleite... é um momento em que você vai é, ver a beleza da palavra de Deus... Ver o que o Senhor está falando né, naquela palavra, naquele, naquele momento. Já no estudo bíblico, a gente vai se aprofundar naquilo. Então, para quem aquele texto foi escrito? Quem é, quem é o público original? Né? Então, na, no estudo bíblico, a gente se preocupa mais com essas coisas. Não que na devocional você não vá, né, você não possa, por exemplo. Tem uma bíblia de estudo, aí vai naquela primeira parte, tem uma contextualização. É importante você, mesmo na sua devocional, você entender o público original e saber por que aquela carta foi escrita, isso é importante. Só que no estudo você vai além, você vai se aprofundar ainda mais, né? sim aí separando. Então, na devocional eu sempre falo sobre é, grifar, Escrever aquilo que o texto está falando, então, identificar atributos de Deus no texto, identificar promessas, identificar pecados, identificar repreensão, né? Baseado naquele texto de 2 Timóteo 3,16, né? Que fala que toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, no texto bíblico, a gente tem como identificar essas coisas, né? Então, quem é o Senhor? Quem é Jesus? O que o texto está falando sobre os atributos de Deus? O que é que o texto está falando sobre quem nós somos? Quem nós éramos? Quem nós somos em Cristo? E aí, essas perguntas que a gente faz no momento da devocional, faz com que a gente medite, a gente pare para pensar. Né? Será que tem algum pecado meu que está sendo confrontado nessa leitura? E aí, anotar, porque ajuda a assimilar o conteúdo, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Né? Já no estudo bíblico, é, eu gosto de utilizar o um método de estudo indutivo, né? que tipo, a gente vai ver o que a palavra de Deus está dizendo, não que a gente acha que a palavra de Deus está dizendo. Então, é, força a gente a deixar que a palavra de Deus fale, não que a gente é, diga o que ela está falando, não que a gente suponha coisas, né? Então, a gente vai é, ler, observar, interpretar, Então, a gente vai fazer perguntas ao texto e verificar né, onde onde foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, né, qual é o conteúdo daquele texto, o que é que ele está dizendo. Então, isso realmente nos ajuda. né? E aí, no estudo bíblico, é bom a gente também se utilizar né, de comentários bíblicos, de uma bíblia de estudo para dar né, um embasamento, fazer pesquisas... Então, é, eu sempre falo assim sobre essa diferença, só que, como eu disse, tem como você fazer sua devocional dentro de um estudo bíblico.
0: Perfeitamente. Se você foi inteligente aí, e está ouvindo o nosso programa, você anotou aí os detalhes que a Evelyn falou, porque certamente eles farão a diferença no seu estudo bíblico. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção, pastor Bruno, é que nesse processo todo de estudo bíblico, a Evelyn até falou sobre a questão do devocional, e é interessante porque nós temos que lembrar que orar não é um processo que acontece depois da interpretação da Bíblia, mas durante e talvez seja um dos nossos maiores erros, como falou Evelyn, aqui a gente vai com a nossa mente para o texto e se esquece de orar para entender a mente do autor e a intenção com a qual o autor queria e e, 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 e o processo de oração ou devocional no estudo bíblico é até um termo teológico bem utilizado que é a doxologia, é quando o texto nos leva a louvar a Deus, e aí pastor Bruno, a gente já entra aqui no nosso segundo tópico que é exatamente o resgate do devocional e o quanto a gente precisa de um devocional assertivo e completo Com louvor, com palavra E principalmente com interpretação bíblica Para uma, uma prática mais saudável
2: Pois é, meu amigo Na verdade, a palavra em si, devocional Ela já, já se, se, se define por si só né? Significa dedicar-se a algo Então, nós precisamos resgatar o devocional Porque são muitos os benefícios que nós conseguimos Através dessa prática, tornar um hábito e uma prática saudável lhe prepara para o dia a dia e mantém sempre bonito recursos espirituais para as adversidades da rotina. Então, quando nós olhamos para as escrituras como um alimento nós podemos fazer um paralelo para contextualizar que assim como o nosso corpo físico ele entra em uma série de comprometimentos na ausência de se alimentar a vida espiritual também ela perde a sua saúde quando não existe um alimento espiritual que são as escrituras então devocional não, não dá mais é mais do que dedicar-se a algo e nessa questão é se dedicar às escrituras priorizando primiciando ela para que nós possamos, então, ter aquela coerência entre a nossa fé e a nossa prática, como falamos no início. Não se, não se trata de uma leitura, mas de entender e pôr em prática aquilo que se lê.
0: Perfeitamente. Falando em dedicação, Silas, a W. Tozer disse certa feita que... Deus não dá Bíblia para preguiçosos Porque o processo de leitura E interpretação Ele é extremamente voltado à dedicação E talvez a gente fique esperando Esperando muito por inspiração E se dedica pouco à dedicação Permita-me aqui a redundância Então, nesse processo de interpretação é, muito requer de nós exatamente essa capacidade de se dedicar de cavar fundo de ir atrás de ler contexto de ler livros de ler material de apoio isso é isso na verdade faz parte do processo de interpretação
1: é verdade eu agradeço a Deus por ter perdido aquele hábito de ler a Bíblia querendo achar algo novo para juntar para pregação e impressionar <risos> impressionar o povo né quando, na verdade, o melhor é ler, entender e aplicar na própria vida. E é interessante essa questão do devocional, porque eu e mais um grupo de amigos, a gente começou a fazer um devocional em provérbios, resgatando é, a essência do devocional. É, naquele contexto, que tem 31 capítulos, a gente acertou de ler um capítulo por dia e tal, e eu pude ver na prática o que o pastor Bruno falou aqui anteriormente. É, lhe prepara para o dia a dia, porque, principalmente por ser um livro prático, ele facilita bastante isso. Mas, de um modo geral, é, o, o devocional, é, guiado pela oração, pela adoração, pela leitura, a interpretação correta, a aplicação na vida, ele vai te guiar no dia a dia para uma vida mais santa. E isso é muito interessante. Inclusive, uma dica para quem vai definir o horário de, de devocional seria logo ao amanhecer. Porque é bastante interessante isso. Às vezes a gente se espanta com a capacidade de situações que encontramos em nossas vidas que a Bíblia ela vai nos antecipar através de uma oração, de uma leitura, de uma interpretação e nós podemos tomar as decisões corretas em cada coisa dentro da nossa livre agência. Isso é interessante demais.
3: Uma outra coisa que eu acho bem legal e que eu super estimulo que as pessoas façam é a memorização, e que às vezes é um pouco deixada de lado, né? então, tá ali fazendo sua leitura tá ali fazendo sua devocional teve algum texto que realmente você acha que é muito importante que não precisa decorar você lê um capítulo inteiro, não precisa decorar o capítulo inteiro mas, sabe um texto ali, um versículo que tá a ideia central daquilo que você leu então, separa aquele texto, memorize fique durante o dia lembrando a sua mente daquilo que foi falado, daquilo né? que foi lido e meditado na devocional, isso também é muito importante e essa questão, né, de ter na ter a palavra de Deus na nossa mente, que era algo assim, muito comum, né, há alguns anos atrás, né, lá nos puritanos, nos irmãos mais antigos que às vezes é deixado de lado na, na, aqui nesse nos evangélicos contemporâneos, né? Então é uma prática que eu acredito que precisa ser resgatada, da gente realmente tanto estimular como fazer, né, tentar fazer essa a prática da memorização das escrituras.
0: Perfeitamente. Muito bom, gente. Muito bom. A Bíblia é um livro que não foi feito para ler, mas sim para meditar. E esse processo de meditação requer de nós essa dedicação intensa aos manuscritos sagrados. Muito bom, muito bom. Bom, a gente já chega aqui para o nosso terceiro ponto e esse terceiro ponto é bem interessante porque ele vai falar sobre a interpretação e a aplicação pessoal. Evelyn até deu um pequeno spoiler anteriormente sobre isso e e esse ponto aqui é essencial para a construção da nossa ideia porque, veja só, é de suma importância entendermos que a, a ação prática da interpretação é a aplicação. O o texto ganha vida quando a gente aplica ao nosso cotidiano. Só que, veja, eu acabei de falar que a ação prática da interpretação é a aplicação e não o contrário. O problema é que, na maioria das vezes, nós não conseguimos separar o sujeito do objeto. Ao lermos a Bíblia, nós achamos que Deus é o objeto de estudo e nós o sujeito. E aí é por isso que, na maioria das vezes, nós já chegamos ao texto esperando dele uma aplicação para a nossa vida. E olha, não é errado perguntar o que a Bíblia quer nos dizer hoje, mas não podemos deixar de perguntar o porquê ela foi escrita para aquele público original. Então, muitas das vezes, a gente inverte essa lógica, pastor Bruno, e acabamos nos equivocando porque, se nós levarmos as nossas implicações para o texto, a gente vai acabar levando uma série de situações, às vezes crises pessoais, dilemas, cosmovisões, e aí isso pode ser prejudicial na interpretação mais fidedigna da palavra.
2: Na verdade, esse cuidado para não interpretar a Bíblia ao nosso modo pode ser uma heresia velha então nós temos que tomar o um cuidado para não se tornar alguém que procura texto por trás de texto e isso nada mais é do que uma prática muito presente nos nossos dias tanto é que o empiricismo ele é uma prática que vem crescendo de forma avassaladora trazendo muitas inovações contextualizadas para as necessidades da sociedade odierna e captado uma série de, 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 de pessoas que se, se deixam levar pelo que é forte e não mais estão ancorados no que é bíblico. Então, essa importância, ela vale a pena ser ressaltada mesmo e deixar isso aqui registrado para a gente não se tornar um, um conspiracionista né? nessa proposta aí.
0: Cara, eu gostei dessa frase aí. Nós temos que ter cuidado porque revelação nova pode ser heresia velha e isso é muito bacana porque nos leva um cuidado com as nossas interpretações, é necessário que haja uma interpretação coerente sobretudo uma interpretação que ela seja utilizada pela própria igreja, então cuidado ao ler a Bíblia e ter a sua própria interpretação dela, você pode estar descobrindo uma heresia que já é velha e que alguém já usou lá atrás. Silas, uma regra básica de interpretação é que a interpretação bíblica ela não parte da mente do leitor, mas ela parte da intenção do autor. E isso, às vezes, é difícil de a gente fazer essa separação. É aquele termo latim teológico, é o scriptum interpretum scriptum, ou seja, a escritura interpreta a escritura. E se a gente não entende isso, vamos utilizar as nossas filosofias para interpretar o texto sagrado, e aí corremos um sério perigo.
1: Nós temos que fugir daquele hábito de fazer colagens bíblicas, né? A gente vem, vem com nossa ideia formada... E para sustentar essa ideia, nós fazemos as colagens bíblicas. Nós separamos os textos que convêm, tiramos do contexto, colamos e ali fazemos uma tese, um sermão que favoreça a nossa visão frente à verdade bíblica. Eu acho que a melhor maneira de evitar isso é valorizar e praticar o estudo e a pregação expositiva, porque eu acredito que seja a melhor maneira de trazer o que o texto realmente quer dizer. Tanto para o contexto da época, como para a aplicação diária, a aplicação na nossa vida.
0: Pois bem, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Dentre tantas regras da hermenêutica, da interpretação, essa talvez seja a mais importante.
3: Uma coisa que o Pastor Augusto Nicodemos fala, né, que uma regra, né, uma, três dicas para interpretar a Bíblia. Primeira, contexto. Segunda, contexto. E terceira, contexto. Porque, realmente, a palavra de Deus, né? Ela vai ser explicada pela palavra de Deus. E, às vezes, a gente quer, tipo, tirar um versículo isolado, como fala, como o Silas falou sobre pregação temática, né? E, tipo, ah, eu quero falar sobre esse tema. Então, eu pego qualquer versículo lá que tem o nomezinho do tema e, às vezes, não tá falando nada a ver com o que a gente quer falar. Então, realmente, a palavra de Deus se explica com a própria palavra de Deus. E aí, muito importante que a gente não tire texto do contexto.
1: Você vai, vai pregar sobre o tema do vinho, você vai encontrar Noé com o vinho, vai encontrar Jesus no casamento com o vinho, depois vai encontrar Paulo, recomendando que Timóteo tome vinho, fica meio complicado se não analisar o contexto. Só um exemplo.
0: Contexto, contexto, e contexto. Essa dica aí foi sensacional. Uma outra regra básica, já para a gente finalizar esse ponto, é a questão do gênero literário. Nós temos que ter esse cuidado com o gênero literário, porque, por exemplo, a Bíblia começa no Gênesis com a criação do mundo, no Apocalipse mostra a consumação do mundo. Então, são gêneros literários diferentes você lê o Apocalipse sob a ótica de Gênesis ou vice-versa, você vai encontrar uma certa dificuldade para interpretar. Por exemplo, Silas falou sobre provérbios, um livro poético. Nós vamos ter também, por exemplo, livros proféticos na Bíblia, cartas pastorais. Ou seja, tudo isso revela a, a, a importância de conhecermos também, entre outras coisas, os gêneros literários, como Evelyn falou aqui, conhecer para que foi escrito para que público original foi escrito, e sem essas regras, certamente, nós vamos ter dificuldades para interpretar a Bíblia de maneira coerente.
1: É justamente por, por essa questão do gênero literário que tem muitos equívocos em estudos apocalípticos, né?
0: Dá, dá um spoilerzinho aí pra gente, aí, cara. <risos>
1: <risos> Bom, se a gente for analisar o gênero literário, tem muita gente pré-milenista que vai virar milenista, tem muita gente... Pré-tribulacionista que vai virar pós-tribulacionista. Tem muita gente que achava que seria deixado para trás, porém não vai ser deixado para trás. E aí por aí vai.
0: (risos) Pois é, é uma questão de interpretação bíblica. Meus amigos, chegamos aqui ao nosso último ponto, o papo está muito bacana e esse último ponto é bem prático, a gente quer falar sobre o investimento em ferramentas de apoio para os seus estudos e e isso é que é importante, né por exemplo, tem gente que tem o hábito de criar um caderno de anotações. Eu acho isso extremamente importante Você colocar suas análises do texto Colocar as interpretações E fazer comparações Com interpretações, por exemplo, dos pais da fé De grandes homens de Deus De pessoas que possuem uma interpretação Que você sabe que é confiável Como é que é, Evelyn, o processo De de, de ferramentas de apoio Que você tem trabalhado com As meninas sob graça, como é que funciona Você tem dado dicas sobre Material, ferramenta, fala um pouquinho pra gente aí
3: então, eu sempre falo que eu sou a louca dos cadernos, né? Eu gosto disso, de estar tá anotando, de estar tá escrevendo realmente, porque tanto me ajuda na hora que eu estou estudando, como mais na frente, para eu retomar os meus cadernos e ter tudo ali guardado. Às vezes eu vou ver alguns erros que eu cometi lá atrás e vou né, fazer uma observação e, olha, não é bem assim. Então, essa prática assim de escrever é, ajuda muito né, na, dentro do estudo bíblico. Mas eu sempre uso também, sempre gosto e indico para as meninas, em primeiro tem uma bíblia de estudo, uma bíblia confiável, eu sempre indico a Ginebra, e comentários bíblicos. Que assim, é importante primeiro, assim, eu sempre falo que por isso que é legal esse método de estudo indutivo, que você vai ler assim, sem a opinião das outras pessoas. Então, primeiro você vai, né, você vai faz suas anotações, faz as perguntas ao texto, e depois você pode utilizar desses meios, né, desses, desse, dessas ferramentas, em ver o que os santos lá atrás já falaram sobre aquele texto. Né? Deixa eu ver aqui o que Calvino falou. Né? Deixa eu ver aqui o que, foi, o que foi que ele explicou a respeito desse texto. Então, isso enriquece ainda mais né, o, o nosso entendimento. Então, é, a Bíblia de Estudo, comentários bíblicos tem a biblioteca, né, de Calvino, que tem vários, vários comentários, e é até gratuito gratuito pelo Ministério Fiel. É, utilizar também, hoje em dia a gente tem, é, apesar de que a gente precisa saber filtrar, né, mas na internet a gente tem muitas ferramentas. Existem muitos, muitos canais no YouTube, por exemplo, em que faz realmente estudos bíblicos é, em cima de alguns, de, algumas, de alguns livros, né? Então tem... É, Escolas, né? seminários Que tem aulas lá Que são disponibilizadas gratuitamente E também livros Por exemplo, eu li agora O livro do Emílio Garofalo Emílio Garofalo, né? Eu nunca sei o sobrenome dele Eu
0: também nunca sei, eu eu achava que era Garofalo Mas eu ouvi alguém falar Garofalo e fiquei na dúvida
3: Eu acho que é Garofalo Depois eu vou perguntar (risos) Do pastor sobre Eclesiastes, então isso enriquece Muito Né? Então, às vezes a gente já estudou, já viu ali, só que tem muita coisa que passa despercebida aos nossos olhos, então trazer esses livros que foi né, de alguém que se debruçou e pegou diversas literaturas e que às vezes tem até mais ferramentas do que nós teremos né, para pegar textos mais antigos, comparar e trazer, fazer um apanhado desses textos, então isso realmente enriquece muito
0: aproveitando aqui a presença do pastor Bruno, Bíblia de pastor, ela é bem riscada, bem anotada, com as suas devidas anotações, e é importante fazer essas anotações, né, meu amigo? Eu vi uma frase esses dias que diz que é, uma Bíblia em pedaços certamente não é... peraí, deixa eu, deixa eu reformular. Uma Bíblia em pedaços certamente pertence a alguém que não está em pedaços. Sensacional, é mais ou menos por aí, né?
2: Sim, na verdade, acho que foi a própria ela fez um comentário sobre memorizarmos um, um, um texto que podemos dizer que é um gatilho né, da compreensão de um determinado pensamento. E eu não sei vocês, mas se eu tiver com uma, uma Bíblia na mão que não é a minha, eu me sinto perdido. É como você tem o costume de dirigir um veículo e quando você pega um carro emprestado, você tem que olhar o retrovisor, colocar o banco, entender a altura da embreagem, a forma que o câmbio de marcha funciona, então você vai barbear no mínimo né, nos primeiros dois dias até se adaptar. E, na verdade, a Bíblia é a mesma coisa. Eu acho que a Bíblia tem a forma do dono Quando a gente manuseia a nossa Bíblia, a gente já sabe onde quer ir, ou como fazer. Então eu acho que essa identidade né, do leitor com a sua Bíblia, ela deve existir. E fazendo um adendo rápido ao Paulo, quando ele descreve sobre as armaduras espirituais, a gente percebe que ele traz uma gama de, de armaduras com finalidade de defesa e apenas a espada nos comissiona o ataque. Então, nos dias atuais, a forma que eu interajo com a espada significa se eu tenho um poder, né, de fogo ou não. E isso a gente vai desde o campo da apologética ao evangelismo. Então, um cristão e a Bíblia eles devem ter um íntimo relacionamento e isso transcende, né, qualquer superficialidade que a gente possa ver, mas é a realidade de alguém que tem um, um, um uso diário e um tato refinado com a mesma.
0: Perfeitamente. Silas, para finalizar, é interessante também lembrarmos que sempre que possível é necessário que nós façamos estudos em grupos para compartilhar conhecimento e também compartilhar interpretações. Eu ouvi uma frase esses dias de algum teólogo que disse que interpretação bíblica não se faz só, mas em comunidade. E é esse senso de comunidade que nos levará certamente a uma interpretação mais fidedigna possível da palavra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, sobre essa possibilidade de interatividade, de compartilhamento na interpretação da palavra de Deus.
1: Isso é muito bom e saudável para toda a comunidade, como falou esse teólogo. Eu posso falar isso com propriedade porque eu ponho em prática, tanto com vocês dois, os, os meus pastores. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de estudar com os meus pastores hoje.
0: Você é privilegiado, hein?
1: Antigamente não existia isso. <risos> e também tenho amigos que nós compartilhamos interpretações. Isso é interessante porque não só na Bíblia, mas na vida, é, eu que gosto de vez em quando de fazer alguns negócios, eu sempre gosto de contar com alguém que esteja é, vendo a mesma coisa que eu. Porque é é, faz parte da humildade nós sabermos que não somos donos da verdade e que podemos estar equivocado em alguma coisa e entender que aquele que está próximo de nós aquele amigo que está próximo de nós tem a capacidade de ver de uma forma diferente é, ter esse espaço para que a pessoa possa compartilhar a visão dela para que você possa entender para que você possa analisar junto com ela isso é o que, que nos torna irmãos que é ter esse espaço de conversa um com o outro, inclusive se não for assim, nós não teríamos mudado tanto algumas visões equivocadas, se não houvesse espaço para o outro, apenas para nós. Então é muito importante essa questão, não só para o compartilhamento, como também para o incentivo de um para o outro. Muitas vezes uma leitura em grupo, ela consegue levar muito mais longe o seu irmão. É tanto que a Bíblia tem várias referências com relação a isso, do andar só, do... do do nó de três laços, ou do laço de três nós, não sei nem se eu falei certo aqui, mas enfim, é, um, um amigo pode te levar muito mais longe, você com ele, então é muito importante é que nós possamos incentivar isso, é tanto que a, a oração do Pai Nosso, que é algo que eu, que eu gosto muito, quem me conhece sabe, vai ficar meio que manjada em relação à oração do Pai Nosso, mas o início da oração fala Pai Nosso, Jesus traz o coletivo da da comunidade, dizendo que o Pai, que ele era o único que tinha direito de chamar de seu, ele chama de nosso. Então isso traz toda uma verdade sobre o reino aqui na Terra, que não adianta nós caminharmos sozinhos, como fez Sansão, porque o final acaba sendo trágico, é importante que nós compartilhemos tudo, inclusive estudos e pensamentos para o nosso crescimento espiritual.
0: Sensacional, que bacana, que papo proveitoso. Evelyn, eu já queria agradecer aqui a sua participação, foi realmente muito bom, que tempo precioso, obrigado, e quero contar com você para outras oportunidades bater esse papo aqui no nosso programa celebrando Deus Sim, abençoe. eu que
3: agradeço. Pode chamar que estarei aqui.
0: Que foi bacana. muito bom. Valeu, de coração. Gente, segue lá, arroba menina sob graça. A Evelyn também está no YouTube, não é, Evelyn?
3: Sim, tem um canal lá, só que está como Evelyn Lima, mesmo.
0: Evelyn Lima, então também se inscreve lá e acompanha. Meus amigos, mais um podcast finalizado aqui, para a glória de Deus, Pastor Bruno. Tamo junto em mais um programa e até a próxima.
2: Tamo junto, sim, Jeff. Silas, aquele abraço. Evelyn, satisfação de te conhecer. Que o Senhor te prospere e aperfeiçoe a obra iniciada na sua vida. Assim como você está disponível, também conte conosco, porque precisar. Amém. Um abraço. Pode deixar. <risos>
0: Silas, pode falar suas considerações Que eu sei que vem coisa boa
2: agora aí.
1: Valeu meus amigos, mais um podcast encerrado Um prazer participar com vocês Prazer em conhecer a Evelyn Que Deus prospere esse seu projeto A meus amigos palmeirenses, um abraço Aquele abraço do seu amigo São Paulino Vocês conquistaram a Libertadores Mas continuam sem Mundial Esse meme é eterno Só vai acabar, ou melhor, nem vai acabar Quando Jesus voltar
2: Na verdade o Palmeiras Palmeiras, Ele conseguiu destruir (risos) Uma tradição de décadas que a América e a Europa disputou o Mundial o Palmeiras conseguiu envergonhar toda a América e o Brasil colocando o México lá
0: sem <risos> meus amigos palmeirenses enfim, eu só queria dizer que fuja do mico, use tigre
2: quem
0: pegou a referência aí quem pegou a referência aí que pegou, mas é isso aí gente esse foi mais um programa Celebrando até a próxima querendo Deus, um abraço